0: Hey, hey, Gordon hier. Herzlich willkommen zur 58. Episode von Podcast Helden on Air. Ihr Lieben, ich bin gerade mega geflasht. Wie du vielleicht weißt, habe ich vorgestern oder vorvorgestern, ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr genau, wann iTunes meine neue Show approved hat, also äh, veröffentlicht hat. Ist noch nicht so lange her. Ich glaube, vorgestern war es. Und zwar heißt das Ding ja Solopreneurs. Moshpit, in dem ich mich als Solo-Unternehmer begleite und das, was ich so erlebe, in eine Podcast-Episode verwandle mit Tipps und Tricks, ohne jetzt so ein Laber-Podcast zu sein. Ja, und das Ding ist von 0 auf 6 in Karriere eingeschlagen und von 0 auf 14 in Wirtschaft, in den iTunes-Charts, das ist der absolute Wahnsinn. Also wenn du zu denen gehörst, die diesem Podcast auch eine Chance gegeben haben und äh, ja, da reingehört hast, vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du das möglich gemacht hast. Und falls du noch nicht in den Podcast reingehört hast, dann mach das mal. Das ist äh, ein sehr interessantes Format, wie ich finde. Nicht nur, weil ich da recht kurze und überschaubare Episoden mache, die sehr, sehr lösungsorientiert sind, sondern da kannst du auch eine Episode machen. Und zwar können da auch andere Solounternehmer, unternehmer Solopreneure, Unternehmer aller Art ihre besten Tipps verraten. Und wenn das was für dich ist, dann geh einfach auf die Shownotes zu dieser Episode. Das ist podcast-helden.de Episode 58 und da kannst du dann nochmal nach, äh, da findest du den Weg hin zum Solopreneurs Moshpit, meinem neuen Podcast. Das Ding ist wirklich super gut eingeschlagen und das wäre nicht möglich gewesen, und das betone ich nochmal, das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht ein so tolles Netzwerk und eine so großartige, geile Community rund um Podcast-Helden aufgebaut hätte. Also es liegt nicht daran, dass der Podcast so mega geil ist oder ich so ein toller Typ bin. Das liegt daran, dass ja die Community rund um Podcast-Helden wirklich, wirklich gut ist. Und daran merkst du einfach auch, wie wichtig eine gute Community ist. Nicht nur, weil ja, du mir geholfen hast, diese, diese neue Show ähm, bekannt zu machen, sondern es, es ist ja so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe. Das ist, die Facebook-Gruppe heißt Wir sind Podcast-Helden. Auch den Link findest du in den Shownotes. Und ja, Facebook-Gruppen sind für den Aufbau einer guten, starken, stabilen Community eine wunderbare Sache. Das kann funktionieren mal in aller Regel, aber es kann auch sein, dass so eine Gruppe einfach scheitert. Und damit du eine erfolgreiche Gruppe aufbauen kannst, rund um deinen Podcast, deinen Blog, dein was auch immer, habe ich heute in Frank Katze am Start, der uns zeigt, wie man am besten eine Gruppe aufbaut, betreut, ja, und am Leben erhält. Ich, hab, ich erlebe Frank als einen sehr, sehr engagierten Admin in diversen Gruppen und ja, Frank ist nicht nur in irgendwelchen kleinen Popelgruppen. Nein, Frank betreut Gruppen mit mehreren tausend Leuten. Also ähm, Frank weiß das ein oder andere über Facebook-Gruppen und deswegen habe ich ihn hier auch in die Show geholt und er hat wirklich eine Menge Tipps gegeben, die ich dir jetzt auch nicht mehr vorenthalten möchte. Bevor wir aber in das Interview gehen, habe ich noch eine Sache, die ich dir auch noch äh, zeigen möchte. Und zwar habe ich so meine ganz eigene Strategie über die letzten Jahre entwickelt, wie ich eine gute, starke ja, und tragende Community, Gemeinschaft, was auch immer, wie du es auch nimmer nennen möchtest, aufgebaut habe. Das Ganze habe ich zusammengefasst in fünf einzelnen, ja, Dingen, Wegen, Möglichkeiten. Und diese fünf Dinge habe ich dir in einem PDF zusammengefasst. Das Ding heißt fünf Wege für mehr Interaktion, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Und da ist der Name echt Programm. Und du kannst es ganz einfach, ja, meine Strategie einfach nachbauen. Geh einfach auf die Show Notes podcast-helden.de slash Episode 58, weil das die 58. Episode ist. Und da findest du das Worksheet als PDF. Und das kannst du dir einfach runterladen. Jetzt aber rein ins Interview mit Frank Katzer. Viel Spaß dabei. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the podcast heroes. Ja, Frank, schön, dass du da bist, schön, dass du am Start bist. Herzlich willkommen bei Podcast Tale Non Air. Ähm, wir kennen uns schon so ein bisschen und für den geneigten Zuhörer, der das Ganze jetzt verfolgt, wir ja haben einen lockeren Umgangston, wie ich finde. <lacht> das liegt daran, dass wir beide in einer Mastermind-Gruppe sind und das schon über eine längere Zeit.
1: Mhm.
0: Und ich freue mich riesig, dass du da bist, Frank.
1: Ja, Gordon sehr gern. Äh, cool, mal so in offiziellen Rahmen hier äh, in Erscheinung zu treten, ja. Mhm. Sehr gern.
0: <lacht> Wenn wir skypen, dann wird es meistens nicht mitgeschnitten. Ah, ja, stimmt. Eben. <lacht> das wäre auch nicht gut manchmal. Nicht <lacht> gut. Ja. Das ist richtig. Frank ist für mich, lieber Zuhörer, ist für mich einer derjenigen, der richtig, richtig, richtig weiß, wie man sich in Facebook-Gruppen beteiligt, wie man die aufbaut und wie man die richtig erfolgreich macht. Mhm. Ähm, weil ich... Ich finde, niemand gibt so viel hochwertigen Mehrwert und als Reaktion oder als Antwort raus wie Frank. Also das ist richtig Danke. genial. Mhm. Und Frank, du hast auch deine eigene Gruppe. Vielleicht magst du mal kurz was über dich sagen und welche Gruppen du bei Facebook so betreuen betreust. Genau. Zum einen,
1: ähm, die Marit Alke hat es mal so schön gesagt, ich bin so der Experte für den nächsten Schritt, den man machen sollte. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Bezeichnung. Das ist cool, ja. Ich habe noch nicht so wirklich den äh, elevator Pitch ausgearbeitet bei mir. Ähm, zum einen äh, blogge ich unter internetpraxistipps.de im Moment, was demnächst dann wahrscheinlich auch auf äh, meinen eigenen Namen als Domain umziehen wird. Ja. Ähm, zum anderen gibt es dann äh, zwei, drei Facebook-Gruppen, die ich vorrangig betreue. Erfolgreich Bloggen ist das, die ich damals übernommen habe vom äh, Jakob Schweikhofer, dankenswerterweise. Äh, dann äh, mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit und äh, die YouTube-Gruppe, die ich zusammen mit Christian Müller äh, sehr intensiv betreue. Und äh, wie du schon sagst, ja, wir geben da sehr viel ähm, Mehrwert auch mit und das ist einfach eine klasse Community, die man sich auf ähm, in Facebook-Gruppen schaffen kann. Das ist äh, ja einfach das möchte ich nicht mehr missen ja. äh, die diese Plattform um mich dazu zu, zu zeigen und anderen als Experten natürlich auch zu zeigen aber natürlich auch gleichzeitig ähm, eben nicht nicht werblich aufzutreten aber mhm. eben einfach zu helfen und zwangsläufig gucken die Leute wer ist das warum was was hilft der mir was macht er sonst noch ja. und ratzfatz hat man dann später auch mal ein Skype-Gespräch mit denen und guckt was man so äh, für denjenigen machen kann ja. jetzt habe ich jetzt
0: habe ich diese dritte Gruppe äh, diese mittlere Gruppe bei den Aufzählungen nicht mitgeschrieben für, für meine Show Notes also ich habe erfolgreich bloggen das Steve vom Jakob Schweighofer. Mhm. Uh, YouTube für, oder im Business, glaube ich, machst du zusammen, das glaube ich, weiß ich ja, machst du zusammen mit Christian Müller. Genau.
1: Und dann war noch? Und dann war mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit, heißt die im Moment. Ah, okay. äh, kurz und knackig. Ja. Naja, der Name ist, aber gut. Ist das die Gruppe von der
0: Katharina Lewald?
1: Nein, ja. äh, die hat im Moment ist Blog mit Leidenschaft, glaube ich, noch ja, genau, und ja. eine andere, die sie hat. Der fällt mir gerade der Name aber nicht ja. ein, leider.
0: Da kannst du mal sehen, in wie vielen Gruppen ich auch unterwegs bin, dass man das schon mal so ein bisschen durcheinander wirft.
1: Online verkaufen mit Spaß, war das das? Ich ja. bin mir nicht sicher. Aber ja. irgendwie sowas. Genau,
0: genau, genau. Ja, warum sind? Das ist ja unser Thema heute. Warum ist Facebook-Gruppen oder eine eigene Facebook-Gruppe sogar für jeden Podcaster spannend und, und interessant? Ähm, ich habe mir das Thema rausgesucht weil ich für meine Contentplanung fast nirgendwo so viele Ideen finde wie in Facebook-Gruppen. Mhm. Und ähm, ich habe ja eine, eine eigene Facebook-Gruppe. Wir sind Podcast-Helden und da, ähm, ja, da, da schnappe ich so viele Themen auf, die ich dann verwurste im Blog oder im Podcast ähm, und mein Redaktionsplan fühlt sich seitdem, also das es, es ist wirklich grenzgenial. Aber nicht nur das ist für dich als zukünftiger Podcast oder Podcaster spannend. Auch für dich, Frank. Ich hoffe, ja, dass du irgendwann auch mal deinen eigenen Podcast ja, an den Start bringst. Irgendwann schaffe ich es. Ja, ähm, ja, einfach eine eine Community zu schaffen um deinen Podcast herum. Frank, lass uns mal kurz so ganz kurz skizzieren, was muss ein Podcaster tun, um bei Facebook eine Gruppe an den Start zu bringen? So, 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 so rein ganz technisch jetzt einfach mal.
1: Gut, rein technisch äh, kannst du ganz leicht übers äh, Menü, über deine eigene Facebook, äh, also dein private, persönliches Profil bei Facebook, kannst du eine neue Gruppe erstellen, gibst dem Ganzen einen Namen. Äh, guckst halt, dass das wie auch bei deinem persönlichen Profil, wobei beim persönlichen Profil hast du noch ein, ein Profilbild dabei, das hast du bei einer Gruppe nicht, bei einer Gruppe hast du nur so ein Poster oben, so ein Banner, das solltest du erstellen, das kann, äh, wäre schön, wenn das gescheit aussieht, damit die Leute das auch ein bisschen ernst nehmen, was du da machst, mhm. äh, das muss aber jetzt äh, kein Hexenwerk sein, das kann auch ein Stockfoto sein oder, oder was mit Canva erstellt ist oder sowas, ähm, dass das ein bisschen nach was aussieht, Gut bei einer Gruppe finde ich auch immer, wenn du vorher schon ein bisschen was reingibst, gerade wenn du die Gruppe aufbauen willst, damit die Leute auch wirklich wissen, was, sie damit, was, was es damit auf sich hat. Häufig mhm. wird man in Sachen eingeladen, wo man nichts weiß und wo man nichts sieht und dann sag ich, dann bin ich aber sofort wieder draußen, weil ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Ja. Ähm, das heißt, eine Gruppenbeschreibung mal reinsetzen, ähm, gucken, dass eben zwei, drei Beiträge schon drin sind, dass es ein einigermaßen griffiger Name ist, wo möglichst auch die Zielgruppe schon ähm, ein bisschen mit definiert ist, wie jetzt bei der YouTube für Selbstständige Gruppe, wo ich das halt mit reingepackt habe, um zu sagen, das ist jetzt nicht für, für irgendwelche YouTuber 14 plus, sondern <lacht> dass es für Leute, die YouTube fürs Business nutzen möchten. Das ist wichtig und grundsätzlich ist halt super wichtig eigentlich die Entscheidung, wie, ähm, welchen Staat, welchen Typ hat diese Gruppe. Also es gibt ja ähm, offen, geschlossen und geheim mhm. Ähm, da ist es auch immer so, dass du nur ähm, von einer geschlosseneren Gruppe zu einer offeneren gehen kannst. Das heißt, du kannst nicht irgendwann eine offene Gruppe geheim machen. Jetzt muss ich überlegen, oder was verkehrt rum, die andersrum war. es. Genau. Du kannst aus einer geschlossenen Gruppe nicht eine offene Gruppe machen später. Ah, also okay. der Unterschied, wusste ich gar nicht. Ähm, der Unterschied ist einfach, äh, bei einer offenen Gruppe ähm, sieht jeder, der die Gruppenadresse bei Facebook aufruft, alles, alle Beiträge, sieht wer ähm, an Mitgliedern drin ist und so weiter. Äh, ist aber nicht zwangsläufig, also wird, wird trotzdem moderiert, dass er, äh, wenn er in die Gruppe beitreten möchte, muss ihn jemand freischalten. Mhm. Ähm, das ist also auch bei einer offenen Gruppe so. Bei einer geschlossenen Gruppe ist es so, ähm, dass du ähm, siehst, wer Mitglied ist von außen, wenn du nicht Mitglied bist, aber nicht siehst, was drin geschrieben wird. Das heißt, für ein bisschen intimere Themen ist eigentlich so die übliche Form, die ich empfehlen würde, eine geschlossene Gruppe zu machen, damit ähm, äh, da die Leute... Äh, ja, wenn, sie, wenn es um privatere Themen geht, damit das nicht jeder ohne weiteres sehen kann, sondern nur innerhalb der Gruppe. Okay. Ja. Und die geheime Gruppe ist noch so der, das ganz Besondere, ähm, wo du auch nur Freunde hinzufügen kannst. Das heißt, du kannst nicht irgendjemand, der einen Antrag stellt, ähm, kann damit rein. Das fängt schon damit an, dass du solche geheimen Gruppen bei der Facebook-Suche nicht findest. Mhm. Das heißt, sie sind auch in diesem Suchindex nicht mit verzeichnet. Das heißt, keiner weiß, dass es diese Gruppe gibt. Also für super entweder... Zahlgruppen oder sowas ist das natürlich, wäre das das passende Format oder eben, wenn es um wirklich sehr intime Sachen geht, wo noch nicht mal jemand wissen soll, dass es diese Gruppe gibt. Okay. Ähm, aber da kannst du dann eben auch nur Freunde <lacht> hinzufügen. Das sind so die 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 wichtigen Sachen. Da merkt man halt auch, wenn ich von der Gruppe, gerade bei einer geschlossenen, sonst nichts sehe, ist natürlich das Banner super wichtig, weil ich sehe keine Inhalte ja. und die Gruppenbeschreibung ist wichtig, dass ich weiß, worum es geht und ob das für mich was ist, ähm, um da beizutreten. Ja.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, dass das für einen Podcaster spannend ist, eine eigene Gruppe zu gründen zu seinem Thema, um ja, was, was, was wären so aus deiner Sicht so Vorteile, ähm, als Podcaster eine Gruppe zu gründen?
1: Was ich ja immer wieder auch in deiner Gruppe mit mitbekomme und was ich mir auch, ähm, ja, was ich immer wieder sehe auch, ist, dass ähm, viele Podcaster sagen, ja, ich, ich quatsche hier in mein Mikro und ähm, weder in den Shownotes passiert besonders viel zu der Podcast-Folge, was auch verständlich ist, ähm, äh, noch kriege ich sonst irgendwie großartig Feedback, mhm. ähm, gerade am Anfang. Das heißt, du sprichst erstmal ins Leere und bist vielleicht ein bisschen verunsichert, weil kein Feedback kommt. Ja. Ähm, dann kann natürlich so eine Facebook-Gruppe ein gutes Mittel sein, die Leute... Ähm, da ein bisschen zu versammeln, die dir gerne zuhören und die dann doch dort auch über deine Themen sich unterhalten zu lassen. Mhm. Also, weil du eben nirgends ein Forum oder irgendein so Gedöns einrichten musst, dann bei Facebook einfach mal ein paar Mausklicks machst, um so eine Gruppe am Start zu haben. Ja. Das finde ich super eine super Möglichkeit, da so ein bisschen eine Community aufzubauen, die du auch darin so ein bisschen zusammenfasst und die nicht ganz lose existiert. Mhm. Klar ist es schwierig, mir geht es ja selber so, ich höre ja wirklich jetzt auch schon seit sieben, sieben acht Jahren Podcasts ohne, ohne Ende. Aber wenn ich mit dem, mit, mit dem Smartphone irgendwo unterwegs bin, habe ich anderes zu tun, als danach in die Shownotes irgendwie zu gehen, sofern ich sie denn finde. Mhm da einen Kommentar zu hinterlassen, dass das eine tolle Folge war. Ja. Weil ich einfach das unterwegs konsumiere und entsprechend auf diesem Weg schlecht da ja, teilnehme. Anders passiert es eher, denke ich mal, dass wenn du eh häufig auf Facebook unterwegs bist und dann mal äh, auf diese Gruppe vom Namen her geschoben bist in dem Podcast, dass du dann da doch mal eher guckst und dich dann mit anderen dann in dieser Gruppe vernetzt. Ja. Ja. Und vielleicht eine Möglichkeit, was wir da im Vorfeld mal vorher noch besprochen hatten, um es den Leuten einfach zu machen und nicht zu sagen, geh auf Facebook, wenn du unserer Gruppe beitreten möchtest und such dann oben den oder den Begriff. Die Facebook-Suche ist ja manchmal auch äh, ein absoluter Graus, um das Entscheid zu finden. Ähm, könnte man auch sowas machen, wie eine URL wirklich dafür anmelden und die dann weiterzuleiten auf die, auf die Gruppenadresse bei Facebook, wo mhm. du dann einfach eben sagst, äh, podcastgruppe.de Podcast und dann findest du dann... Ähm, Unseren, äh, die Facebook-Gruppe. Ne? Okay, also, also einfach diktierbar, wie immer.
0: Also irgendwas, was, äh, genau, also irgendwas, was, was man sich leicht merken kann. Genau. Okay, verstehe.
1: Was du eben auch dir merken kannst, das ist ja auch immer da die Voraussetzung, derjenige fährt Auto, der muss sich Podcastgruppe.de merken und ähm, das kriegt er dann, dann vielleicht auch während der Autofahrt hin.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist eine gute Möglichkeit. Okay, jetzt haben wir darüber geredet, dass es relativ leicht ist, eine Facebook-Gruppe einzurichten. Was wichtig ist, hast du auch gesagt, aber das muss ich nochmal betonen, man muss natürlich selber ein privates Profil haben. Ja, Also okay. es geht nicht ohne, man kann also jetzt nicht einfach so nach Facebook oder in Facebook reingehen und eine Gruppe gründen. Das geht nicht, richtig? Genau, du, du musst ja nicht deinen
1: letzten Krankenhausaufenthalt und, und das aktuelle Essen und so weiter posten, du kannst ja auch einigermaßen äh, Einigermaßen anonym unterwegs sein, wobei ich schon gerne sehen möchte, wer die Gruppe betreibt. Mhm. Aber du musst ja deswegen nicht dein komplettes Privatleben da breit wenn man da Bedenken hat, was auch vollkommen gerechtfertigt ist.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema, Frank. Ich würde dieses Fenster gerne aufmachen, was du, was du jetzt hier angesprochen hast. Mhm. Viele draußen, die jetzt vielleicht auch Marketing betreiben, es ist die, die jetzt hier zuhören, die machen ja einen Podcast vermutlich, um Marketing zu machen, um einen Podcast als Marketing-Tool zu nutzen. Es gibt immer wieder Menschen, die ich äh, treffe, die sagen, Na, Facebook, mh, die große Datenkrake. Ähm, und obwohl ich als Marketer unterwegs bin, vermute ich, äh, versuche ich Facebook zu meiden. Ähm, was sind so für dich denn so, so Gründe, warum Facebook an sich eine gute Sache ist?
1: Das Wichtigste für mich an Facebook ist einfach die Tatsache, dass ähm, viele Leute sich da wirklich fast ständig am Tag tummeln, weil du hast einfach so viele Leute direkt dort schnell Greifbar, also allein diese schiere Menge an Leuten, die da unterwegs ist, weil da natürlich auch eine große Schnittmenge an Leuten dabei ist, die für mich interessant sind oder für deren Leistung, der meine Leistung für den, für die interessant ist. Schwierig mhm. zu formulieren. <lacht> äh, Deutsch ist ja generell schwierig. Aber ähm, das, das ist allein schon so ein Faktor. Abgesehen davon sind es natürlich so verschiedene Mechanismen, die in Facebook halt klasse sind. Das sind zum einen, äh, kannst du natürlich mit Leuten in Kontakt bleiben, mit denen du nicht unbedingt dich jeden Tag telefonieren würdest, weil du dann doch nicht so viel zu sagen hättest, aber du bleibst zumindest lose in Kontakt. Du kannst sehen, wie Leute ticken, dadurch, wenn sie ein bisschen mehr von sich preisgeben. Du hast eine andere Beziehung zu den Namen, weil du halt Gesichter und Fotos von denen noch zusätzlich siehst und du hast so andere Mechanismen wie den Chat, wo du halt schnell mal in Austausch gehen kannst, auch über Sprachnachrichten und so weiter, was ich gerne nutze. Mhm. Und du hast solche Sachen, klar, wie Gruppen oder wie Seiten, wo du halt einfach ja gut mit anderen auf dem Laufenden bleiben kannst. Und das sind einfach Mechanismen, die würde ich für die tägliche Kommunikation nicht mehr missen wollen. Also ich gucke eher, ob mir in Facebook jemand geschrieben hat, als ob ich eine Mail bekommen habe. Ja, das, das ist bei mir ähnlich. Ja. sehr gewandelt.
0: Ja. Also, weil auch einfach fast jeder da ist, ne? Genau, Irgendwo. das ist das Ding. Also für dich, lieber Zuhörer, wenn du eine gemeinschaft rund um deinen podcast aufbauen möchtest und jetzt keine eigene seite nochmal mit einem forum oder sowas einrichten willst die ähm, vermutlich eh keiner nutzt weil diese foren heutzutage einfach irgendwie irgendwie obsolet sind die sind irgendwie veraltet und und sehen irgendwie auch nicht mehr wirklich sexy aus ähm, dann ist so eine facebook gruppe aus meiner und ich glaube da spreche ich für dich mit fragen aus unserer sicht einfach eine feine sache
1: Absolut. Und klar, es fallen da Hörer hinten runter, die sagen, Facebook kommt für mich nicht in Frage, aber die fallen dann halt hinten runter. Yeah. Du kannst nicht alle beglücken. Ansonsten fallen nämlich sehr viele hinten runter, die keinen Bock haben, sich noch separat in dein äh, selbstinstalliertes Forum einzu einzuloggen, ja. weil es halt einfach äh, Hackmack ist. Dann Richtig. vielleicht mobil nicht gescheit funktioniert und so weiter und das macht dann keinen Spaß.
0: Yeah. Also Dein Tipp wäre jetzt eine geschlossene oder eine geheime Facebook-Gruppe?
1: Geschlossene, definitiv. Geheime hat eben den Nachteil, du willst ja schon ein bisschen das Ganze vermarkten, die Leute dürfen dich ja auch finden, aber deswegen muss nicht jeder, der nicht Mitglied der Gruppe ist, sehen, was da drin besprochen wird. Okay,
0: okay. das heißt von außen finden ist in Ordnung und dann genau. sollte man die Leute dann auch, auch reinlassen, okay. Ähm, zum, Thema,
1: zum Thema reinlassen. Sorry, dass ich dich so unterbreche. Das hatten wir ja vorhin so ein bisschen, ähm, oder wolltest du da drauf hinaus?
0: Jetzt? Ich glaube nicht, nein.
1: <lacht> <lacht> Weil wir es vorhin hatten, wenn du selber so eine Gruppe betreibst, um zu gucken, dass man so ein paar Kriterien, hatten wir ja vorhin gesagt, dass man vielleicht das nochmal mitgibt, Kriterien danach. Ähm, Wer in die Gruppe rein darf und wer nicht. Mhm. Es gibt so ein paar, weil ich jetzt Gruppen betreue, die teilweise mehrere tausend Mitglieder haben, hat man da schon so ein paar Erfahrungswerte. Sprich, wenn du <lacht> jemanden, wenn sich jemand, wenn jemand freigeschaltet werden möchte für die Gruppe und der ist Mitglied bei 200 anderen Gruppen, dann kannst du den normalerweise in die Tonne kicken, weil jeder, der das macht, der spammt dir dann möglicherweise die Gruppe zu mit Müll, den du nicht brauchst und wo lange brauchst, um das wieder zu löschen. Ja. Also das ist so ein Kriterium. Dann sind Leute, die seit fünf Tagen bei Facebook sind und auf einmal bei dir in die Gruppe rein wollen, nicht reinlassen. Leute, die überhaupt kein Profilbild haben, würde ich meistens eigentlich auch nicht reinlassen. Wenn man Katzenbilder nicht reinlassen würde, würde, glaube ich, die Hälfte wegfallen. Deswegen lasse ich die dann schon eher zu. Also ich gucke mir schon wirklich bei jedem vorher das Profil an und gucke versuchen wir schnell ein Bild zu machen, hat er, hat er ein paar Freunde, wenn er nur zehn Freunde hat, kommt er auch nicht in die Gruppe, weil dann stimmt irgendwas nicht. Dann nutzt mhm. er entweder Facebook überhaupt nicht oder es, ähm, äh, ja, das sind dann immer die, die auch die Gruppe schnell ähm, zuspammen oder ja. ihre Werbung da platzieren.
0: Ich muss noch mal kurz reingrätschen, Frank, also es ja. hört sich jetzt für mich, ich weiß, warum du das machst, aber es hört sich vielleicht für den Zuhörer jetzt da draußen etwas arg rigoros an. Ja. Ähm, jetzt hast du natürlich Gruppen, die du betreust, die, wie du schon sagtest, mehrere tausend Mitglieder haben. Also du weißt schon, wovon du sprichst. Vielleicht können wir das kurz ein bisschen aufdröseln. Was sind deine Erfahrungen mit diesen Menschen, die man so ungefiltert reinlässt? So im, im, im Detail, was machen die?
1: Also es gibt zwei unterschiedliche. Es gibt zum einen ähm, die, die dann wirklich die, ähm, das sind dann schon fast automatisierte Sachen, die dann wirklich äh, die 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 Gruppe zumüllen und, und so dubiose, Kreditangebote reinposten. Okay. Zum einen. Zum anderen gibt es die Gruppe an Leuten, die ähm, wirklich das spontan nur für die Eigenwerbung nutzen und irgendjemanden was da und irgendwie Links zu ihren Videos, wie man Geld verdienen kann oder was äh, posten und die Gruppe für sonst nichts nutzen. Also einfach denken, ich poste da jetzt hier mal meinen Müll rein und dann bin ich wieder weg. Mhm. Ähm, das sind so die zwei. Gruppen, die es gibt. Richtig nervig sind die ersten, die automatisierten, weil die haben dann wirklich innerhalb von ein paar Sekunden 20, 30, 40 Kommentare hinterlassen und dann hast du ein Problem.
0: Okay, ja. Das habe ich jetzt auch in meiner Gruppe noch nicht erlebt. Also das ist, hört sich jetzt krass an.
1: Ja, das macht keinen Spaß. Ich will da auch keine Angst machen. Das kommt nicht so super häufig vor. Aber jetzt in der Gruppe, wo wir jetzt gerade da über 5000 Mitglieder drin haben, da sind schon ein paar dabei, die man dann, wo es dann wirklich Arbeit macht, die dann wieder rauszukicken. Aber Klar rigoros, es ist aber, du musst ja immer im Sinne der Gruppe denken. Du lässt liebe, lieber jemanden außen vor, als die Gruppe dann mit solchen Werbegeschichten nerven zu lassen. Mhm. Ähm, Finde ich, weil dann ziehst du Aufmerksamkeit. Klar, der postet was in die Gruppe, irgendein Angebot oder ein Video von sich. Alle anderen gucken, was hat denn der Neue da in der Gruppe gepostet und sehen dann halt so ein blöde. Blödes Werbeding. Ne? Also, da bin ich immer sehr rabiat. Bei manchen bin ich so rabiat, dass ich die auch blockiere, dass die auch so noch nie wieder eine Anfrage stellen könnten. Dass okay, dann Leute okay. sind, die 500, 600, 700 äh, Gruppen haben, wo sie drin sind. Okay. Ja, das Aber das, du, du musst rabiat sein, weil, ja, das ist, glaube ich, das geht da nicht anders. Ansonsten verärgerst du die Gruppe auf Dauer.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn da nur noch Werbung oder irgendwelche Spam-Sachen reingeschrieben werden, dann macht es ja auch gar keinen Spaß mehr, in dieser genau. Gruppe zu sein. Okay. Genau. Ähm, lass uns mal eintauchen in das ähm, Betreuen dieser Gruppe. Also wir haben jetzt eine Gruppe erstellt und die hat jetzt auch so ein, so ein Banner. Ähm, die, die Maße werde ich nochmal verlinken in den Shownotes, Notes, habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben, ähm, dass man da auch was mit Canva machen kann zum Beispiel. Und ähm, soweit steht die. So, wir haben uns jetzt für eine geschlossene Gruppe entschieden. Das heißt, man kann sie von außen finden, man kann aber jetzt nicht reingucken, mhm. äh, was so geschrie geschrieben wird. Und ja, dann kann es ja eigentlich losgehen. Ähm, dann haben wir uns vielleicht auch so eine URL gesichert, Jetzt vielleicht in, 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 in meinem Fall irgendwie, weiß nicht, Podcast-Helden, Facebook-Gruppe mhm. oder sowas.de, ähm, dann findet man automatisch den Weg da rein und dann ist das Thema durch. Wie, was, was sind meine nächsten Schritte als, als Moderator? Also als Moderator
1: wäre eben das. Ähm oder als Gründer dieser, dieser Ja, genau. Das ist auch gut, dass du das ansprichst, weil häufig neigt man dann dazu zu sagen, ich äh, lade gleich schon mal alle möglichen Leute in diese Gruppe ein. Mhm. Ähm, was ich äh, unter allen Umständen nicht tun würde, es sei denn wirklich bei sehr engen Kontakten oder angekündigt, dass du die vorher von mir aus wo ich auch anmailst über einen klassischen Weg, zu sagen, ich habe eine neue Gruppe, wie sieht es aus, möchtest du hier beitreten? Mhm. Sehe ich viel zu selten leider. Häufig ist es so, dass aus dem näheren Umfeld Leute mich dann einfach hinzufügen, was meistens okay ist, weil die Themen dann für mich relevant sind. Ich würde aber trotzdem gerne vorher kurz gefragt. Ja. Das, das finde ich dann da einfach schon besser bei sowas. Ansonsten, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du es jetzt erwähnt hattest gerade, gucken, dass du halt schon ein bisschen Futter in der Gruppe drin ist. Ähm, manchmal nutzen die Leute eine Gruppe schon gleich, um Fragen zu stellen an die User, was aber... Es sind viele, die in die Gruppe rein wollen, um erstmal nur mitzulesen. Das merke ich okay. auch immer mehr. Okay. Wenn ich, wenn jemand neu in eine Gruppe dazukommt und ich frage, hast du schon mal Fragen in dem Bereich YouTube oder Sichtbarkeit oder weiß nicht was? Die meisten sagen, ich möchte erstmal mitlesen und gucken, was hier so abgeht. Ja. Und äh, die meisten, wie immer, ziehen sich viele Informationen äh, und tauchen selten in, in Diskussionen auf. Ja. Ja?
0: Ähm, du hast gesagt... Ruhig schon mal so ein bisschen Futter rein, ja. reinbringen. Was wären denn so, so Themen, die jetzt in so eine Gruppe gehören, aber vielleicht nicht auf der business-eigenen Facebook-Seite zu finden sind? Oder kann man ruhig die Inhalte doppeln?
1: Du kannst zum einen natürlich doppeln, weil es definitiv eine andere Zielgruppe teilweise noch ist. Wobei ich das nicht unbedingt vielleicht zeitgleich machen würde oder mit dem gleichen Einleitungstext, dass du vielleicht immer das nochmal einen anderen... Kontext bringst, dass man merkt, du hast jetzt nicht nur Copy und Paste gemacht, sondern du hast jetzt hier mal gezielt die Gruppe angesprochen und du hast auf der anderen Seite auf deiner offiziellen Seite äh, ja alle möglichen Leute angesprochen, die diese Seite geliked haben. Das ist ja definitiv nochmal eine ganz andere Gruppe an, 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 an Personen. Ja. Ähm, reinnehmen kannst du natürlich auch mal so ganz Link-Empfehlungen auch auf andere Themen oder wo jemand anders was gescheit erklärt hat, was du selber halt vielleicht noch nicht lieferst oder sowas, mhm. um einfach, oder wie es jetzt bei dir in der Gruppe war, wo man sagt, okay, ähm, iTunes, es gibt jetzt iTunes Connect oder sowas, wo ja. du jetzt deinen dein Feed anders einreichen kannst oder so. ne So Sachen kannst du natürlich da auch reinbringen. Das bietet einen massiven Mehrwert für die Leute und du hast nochmal einen Extra-Kanal, wo du weißt, die Leute, die in dieser Gruppe drin sind, haben 100% Interesse daran, wie sie ein Feed in iTunes reinstellen. Mhm. Na, und ähm, solche Sachen, da können dann natürlich auch, oder du kannst mal n, provokante Themen äh, reinbringen oder bist dir selber bei etwas nicht sicher, wo du dann einfach mal die Gruppe fragst, was wollt ihr als nächstes oder ist das Thema XY für euch interessant. Ja. Ja? Dass du einfach diesen Kanal dann mal nutzt, weil darüber gibt es Feedback. Äh, das funktioniert natürlich erst, wenn du so, ja, sag mal, deine 50, 60, 100, 100, 200 äh, Leute da vielleicht drin hast. Mhm. Ähm, du erreichst auch, wie immer, nicht jeden damit, weil nicht jeder wird über was Neues in der Gruppe informiert. Du kannst ja als Mitglied in so einer Gruppe sehr unterschiedlich sagen, wann du informiert werden möchtest oder ob du gar nicht informiert werden möchtest, wenn sich in der Gruppe was tut. Da kannst du also nicht von ausgehen, dass das, was du in der Gruppe schreibst, jeder mitbekommt, wie immer bei Facebook. Ja. Ne? Yeah. Aber das sind so die Sachen, wo du schon ein bisschen anschieben kannst. Wirklich, wie am Anfang, würde ich wirklich sagen, wenn du sagst, du hast in deinem Umfeld zehn Podcaster und sagst, ich habe hier eine Gruppe, die könnte für euch interessant sein, würde mich freuen, wenn ihr dabei tretet. Aber wirklich möglichst es den Leuten selber überlassen, dabei zu treten und nicht einzuladen.
0: Okay, ansonsten halt kommen die Mitglieder dann über die URL, die wir einge jetzt äh, als Weiterleitung genommen haben, dann mhm. die als, als Hörer quasi auf die Seite Genau. oder auf in, in die Gruppe. Das, ich hatte gerade so ein kleines Bild vor Augen. Ich hatte mir eine Frage gestellt, die ähm, oder die, die Frage stellte sich mir, ähm, warum sollte ich überhaupt eine Facebook-Gruppe gründen, wenn ich doch eine, eine Fanpage habe? Oder halt auch ein privates Profil. Und da ist mir aufgefallen, und Frank, ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören. Ähm, so eine Facebook-Fanpage ist ja ein Stück weit Außendarstellung, glaube ich. Also es ist so, genau. das nutze ich natürlich, um ja, Infos rauszuhauen, aber auch meine, meine Artikel zu, zu promoten ähm, und auch halt nützliche Links mal zu, zu promoten. Meine private Facebook-Seite ist halt privat, da sind meine Freunde dran. So, und mhm. die, die äh, bestimmte Dinge, weil sie nicht, sehen dürfen, sehen es halt nicht alle, sondern nur eine bestimmte Gruppe. Jetzt ist so eine Facebook-Gruppe irgendwo so ein, so ein Hybrid aus beiden, wie ich finde. Ja. Du hast also die Möglichkeit einer einer intimen Gruppe auch, auch mal etwas Privates von dir zu vermitteln, einfach damit die auch den Menschen hinter dem Podcast kennenlernen, aber halt auch mit nützlichen und relevanten Infos zu versorgen. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, es ist schon, wenn man so gerade frisch dazukommt, ist es erstmal schwierig, das so abzugrenzen. So eine Gruppe hat ja schon nochmal andere Mechanismen, auch andere Möglichkeiten. Zum einen hast du ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Dokumente zu hinterlegen, was häufig auch nicht so genutzt wird, wo man sagt, man baut vielleicht ein Verzeichnis zu bestimmten Themen auf oder eine FAQ-Liste zu bestimmten Sachen, die dann jedem in der Gruppe zur Verfügung steht. Mhm. Also du kannst da so ein bisschen Dinge hinterlegen, die für, für diese geschlossene Gruppe relevant sind. Und es schafft halt einfach nochmal ein bisschen mehr, wie du schon sagst, die Seite ist mehr Aushängeschild, was ich auch bewerben kann, nicht zuletzt mhm. durch Ads. Ähm, und, also Ads äh, heißt ähm, Facebook-Ads, mhm. genau, die Facebook-Anzeigen. Mhm, okay. ähm, um dann äh, Die Facebook-Anzeigen kannst du natürlich auch nutzen, um die äh, Gruppe zu bewerben. Solche Sachen kannst du natürlich auch machen. Aber dafür ist eben eine Facebook-Seite, eine Unternehmensseite eben wichtig. Mhm. Mit einer Gruppe kannst du sowas nicht anstellen. Also du hast schon so ein paar Mechanismen, die ein bisschen das Ganze... VIP-mäßiger machen, ein bisschen geschlossener, wo du die Macht auch darüber hast, zu sagen, wer ist hier drin und wer ist draußen. Wenn einer zu viel rummosert, fliegt er halt raus, weil bevor die Gruppe kaputt geht, muss der halt weg. Okay. Was auch manchmal ganz gut ist, das machen wir auch gegenseitig ja so, dass du noch im Laufe der Zeit auf jeden Fall noch einen Mitmoderator mit dazu nimmst, der ein bisschen mitguckt beziehungsweise der einfach da ist, falls mit deinem Facebook-Profil mal irgendwann was nicht in Ordnung sein ja. sollte, weil sonst hast du keinen Zugriff mehr auf die Gruppe. Das, das Aber das sind das sind so weitere Geschichten, wo man einfach ein bisschen nachgucken muss.
0: Frank, und ich schiebe uns immer die Infos hin und her. Komm, hast du gesehen, der hat wieder rumgespammt hier und so. Genau, genau.
1: Da sind schon so ein paar Spezies, wo man sagt, da muss man echt aufpassen, dass du nicht so, so die, die Negativ- Brödler zu sehr hast. Ja. Ähm, die alles zigmal hinterfragen und wo dann ellenlange Diskussionen rauskommen und sich dann irgendwelche wichtigen Leute aus der Gruppe verabschieden, weil sie keinen Bock mehr darauf haben. Ja, genau. Da muss man aufpassen.
0: Also es gibt auch die Menschen, das haben wir auch immer erlebt. Wir haben ja auch unsere Kandidaten Frank und ich, die so immer so hart an der Grenze sind, jo. die so im Vorbeigehen nochmal ihre eigene Dienstleistung erwähnen oder sowas. Genau. Also immer wieder gern genommen und natürlich auch die die Leute, die ja die das so tarnen irgendwo, ne, so ein eigene eigene Blogartikel oder eigene Podcast-Episode ähm, promoten, das irgendwie so als Tipp tarnen. aber ja. wo man eigentlich merkt, da will eigentlich nur jemand seine, seine, seine Promo anschieben.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Negativseite. Manche sind es okay, da kann man nur mit dem Augenzwinker noch sagen, okay, beim anderen muss man überlegen, äh, wenn er das jetzt nochmal macht, ist er weg. Yeah. Äh, und da brauchen wir auch gar nicht viel diskutieren, äh, weil sonst kommt man zu sonst nichts mehr. Ähm, der ist dann halt draußen aus der Gruppe. Auf der positiven Seite gibt es natürlich unheimlich viele die ellenlange Kommentare schreiben, wo du sagst, hey, wow, das ist ja ein halber Kurs, den der hier mal kurz in einem Kommentar reingepackt hat, ja. Das ist der Hammer. Also ja. das gibt so viele nicht, dass du denkst, man muss, also der Zuhörer jetzt dass, dass es dann sehr viel Arbeit wird und Support und was du da leisten musst und so weiter. Es sind so viele Leute in der Gruppe, die sich dann auch in der Gruppe engagieren und anderen super gut weiterhelfen. Natürlich nicht zuletzt, um sich auch ein bisschen als Experte zu zeigen, mhm. was ja auch okay ist in, im passenden Maße das ist der Hammer, was dann an Mehrwert in so einer Gruppe passieren kann. Ne?
0: Ja, ja. Und es ist auch nochmal eine Möglichkeit, dass, das ist das, warum ich diese Gruppe so liebe, also warum ich jederzeit wieder eine Facebook-Gruppe gründen würde. Einfach irgendwann hat man so eine kritische Menge an, an an Leuten in dieser Gruppe und es ist halt nicht immer so, dass sich da alle beteiligen. Ich glaube jetzt bei äh, Wiesel Podcasts sind es knapp 550 Leute oder sowas, was ja schon eine Menge ist, aber ähm, da, da beteiligen sich immer so ein Bruchteil davon. Aber hin und wieder, also wöchentlich mehrere Male, kommt immer irgendeine Frage. So, ich habe das und das Problem. So, und dann helfen die Leute sich unt untereinander und ich habe gleichzeitig wieder voll viel Stoff für meinen Redaktionsplan. Grenzgenial. Mhm. Mhm. So, ähm, genau, das wollte ich nur noch mal eben lobend hervorheben. Ähm, ich habe vielleicht ein bisschen zu negativ über die Leute, die rumspammen gesprochen. Ähm, die okay, sind... Das heißt zu vernachlässigen. Ich glaube, das ist so von der, das ist das, was einen so richtig ärgern kann. So, wenn sich jemand mies verhält, so, das kann einem dann mal so richtig auf den Sack gehen. Aber größtenteils sind das alles wertschätzende Menschen, die einander helfen wollen und irgendwo die, die Gruppe auch, ja, besser machen.
1: Das sind aber auch, es sind manchmal auch welche dabei, die das einfach aus äh, purer Naivität machen, weil die Facebook nicht anders verstehen, muss man sagen. Also manche machen es nicht unbedingt böswillig, manche haben es einfach noch nicht verstanden. Äh, das kommt auch vor. Es kommt auch vor, das hatte ich schon bei welchen, wo ich sage, äh, okay, warum hast du das jetzt bitte schön hier reingepostet? Da hat du gesagt, okay, oh sorry, ich habe die falsche Gruppe erwischt. Mhm. Weil es jemand war, den ich schon über Facebook länger kannte, habe ich mich sehr gewundert, dass auf einmal so platte Werbung da reinkommt. Mhm. Auf der anderen Seite hast du manchmal Leute, wo du denkst, hey, äh, super Profil, die macht das ja alles toll und die klatscht dann wirklich andauernd irgendwelches Zeug in die Gruppe, wo du sagst, okay, passt nicht. Ja. Aber ja, der Mehrwert in so einer Gruppe ist wirklich genial und wie du schon sagst, dieser Nebeneffekt für dich dann eben ähm, aus den Diskussionen halt eine Menge Fragen, eine Menge Themen wieder rausziehen zu können, weil du einfach die Diskussion halt auch äh, sehen kannst, was du sonst eben nicht mitbekommst und was normalerweise in den Kommentaren von Shownotes auch eher selten passiert. Ja. Ähm, das ist halt schon auch ein genialer Effekt von so, einer, von so einer Gruppe.
0: Ja, also bin ich ganz bei dir. Also die Podcasting hat gegenüber anderen Marketing-Tools natürlich einen, einen Nachteil, beziehungsweise eigentlich ist es ein Vorteil. Man kann ihn ja konsumieren, wo man auch gerade ist. Ne? Also ich höre die Dinger gerne beim Sport oder neuerdings äh, habe ich, wir haben jetzt ein neues Auto und ich kann das jetzt, das ist total grenzgenial, ich kann das jetzt... Mein, mein Smartphone mit Bluetooth verbinden. <lacht> Hammer. Mhm. Das heißt, ich mhm. kann jetzt also äh, im Auto Podcast hören. Also, ja, total. Hey. Und ähm, da, also ich, ich habe natürlich auch nicht die Möglichkeit, in dem Moment, wenn ich jetzt irgendwie auf der A3 fahre, irgendwie jetzt mal eben einen Kommentar dazulassen. Also freue ich mich natürlich, wenn es eine Facebook-Gruppe gibt ähm, zu einem bestimmten Thema. Und ich glaube, Podcaster machen das noch viel zu selten. Mhm. Ich habe jetzt so aus, meinem, aus meiner Liste an Podcasts, natürlich weiß ich, dass viele davon eine Fanseite haben, die ich dann auch geliked habe, aber eine eigene Gruppe zu diesem Podcast habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen
1: es gibt so wie immer so ein paar gut einer der Australier der Jaros Direct der macht das mhm. sehr schön also ich habe ich hab viele wo ich weil ich generell Blogbeiträge nicht so häufig lese sondern viel mehr Podcast konsumiere oder oder Pat Flynn und was äh, wo ich häufig die Kombination habe wirklich mit in deren Gruppe kriege ich da Sachen mit kriege ich mhm. was die sonst so machen und höre deren Podcast. Und dazwischen gibt es für mich meistens nichts. Das heißt, die kriegen nie Kommentare von mir in irgendeiner Form, ja. sondern da beteilige ich mich höchstens mal in der Gruppe oder lese da mit. Ja. Aber dazwischen ist nichts. Aber das ist einfach eine, eine, eine coole Kombination und halt auch vom, vom technischen Arbeitsaufwand für einen Podcaster halt extrem überschaubar, weil um die Technik kümmert sich Facebook. Richtig.
0: Ja, und vor allem, man kriegt halt auch mal Reaktionen. Das ist, äh, habe ich genau. vor kurzem mal mit der Mara drüber gesprochen. Die sagt ja dann auch irgendwo, ähm, sie merkt, den Erfolg ihres Podcasts anhand der ähm, Interessenten für ihren neuen Kurs. Die kamen über, diese, über ihre Einstiegsserie so, mhm. in den Podcast. Aber da passiert natürlich nicht viel, so, weil du eben unterwegs bist, bestenfalls, weil du das konsumierst, wenn du was anderes tust im Podcast. Und ähm, wenn ich jetzt mal so auf meinen Blog schaue, sind die Episoden natürlich nicht so, nicht so kommentiert wie die Blogartikel, die ich vielleicht vertont habe was ja auch normal ist so und deswegen ja. ist so eine Facebook Gruppe einfach auch die Möglichkeit um das tatsächlich mal zu erleben wer ist da eigentlich der da meinen Podcast hört ja was was sind das für Menschen und wenn man das so aufzieht ich will dich gerne mal kennenlernen geh auf www Facebook gruppe zu diesem podcast.de und lass uns ein bisschen quatschen ich glaube das wird das ist eine coole Sache ja, ganz abgesehen davon, dass du im
1: Gegensatz zu Kommentaren oder sowas, die so jemand in einem Blog oder so hinterlässt, da ja gleich auf deren Profil klicken kannst und guck, weiter gucken kannst, wie tickt der so, was ist das für ein Typ und ja. da natürlich darüber auch deine, deine Zuhörer besser vom Menschlichen her kennenlernst, was ja. sind das für Leute. Ja. Das siehst du in einem, in einem Kommentar, in einem Blog halt eher nicht.
0: Richtig, schöner Grund, weil es auch es ist ja auch schneller, schneller Austausch mhm. und ja, stimmt, ja, das sehr coole Sache. Gut, kommen wir nochmal ganz kurz zu den ja zur Netiquette im Blog äh, im Quatsch nicht im Blog sondern in, in der, der Facebook-Gruppe genau mhm. ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mich so ein bisschen davor schützen möchte dass da so Spammer drin sind und so hast du so ein paar Tipps wie du so eine Gruppe ähm, ja als Moderator herführst damit mhm. das eben nicht passiert
1: also das Wichtigste sind eben für diesen Start um das möglichst zu filtern ähm, als als Gruppenbetreiber, äh, dass du zum einen eben eine gescheite Gruppenbeschreibung hast. Das ist das, was derjenige von der geschlossenen Gruppe sieht, obwohl er noch nicht Mitglied ist. Die ja. Gruppenbeschreibung sieht man vorher schon. Und dass du möglichst so eine Art äh, fixierten, du kannst so einen fixierten Beitrag in eine Gruppe reinsetzen, ähm, vielleicht auch mit Bild oder wie du es jetzt hast mit einem Video. Ähm, hast du es eigentlich noch oben? Ich glaube ja, schon. Ja, hab ich genau. oben genommen, ja, ja. das finde ich ja auch sehr genial. So ein Zwei-Minuten-Video, wo du gleich weißt, das darf ich, das darf ich nicht. Ähm, finde ich gut. Ähm, fixierter Beitrag heißt fixierter Beitrag heißt einfach du schreibst einen Post in die Gruppe einen Beitrag in die Gruppe äh, und kannst bei dem Beitrag sagen der soll fixiert sein also der bleibt immer oben angeheftet okay, also mobil sieht man den zwar nicht so gut aber ähm, auf der äh, auf, äh, normalen Desktop Oberfläche von Facebook siehst du den immer und da schreibst du halt rein das darfst du und das darfst du bitte nicht mhm. ja, und darauf kannst du dich dann auch immer berufen ähm, wenn jemand Mist macht äh, dass du sagst steht hier drin mach's mhm. gut
0: No. Okay, ja. Yeah, yeah.
1: Also das, das ist so die eine eine Schiene. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt als jemand in die Gruppe reinkommst wenn du dich, also wenn du in, in, in so eine Gruppe, ob das eine Podcaster-Gruppe ist oder was auch immer, ist es halt immer gut, das eben durchzulesen, was derjenige da hinterlassen hat, um zu gucken, was darf ich, was darf ich nicht. Wenn ich was Werblicheres oder, oder damit starten möchte, einen eigenen Blogpost oder sowas oder meinen Podcast da zu bewerben, dann äh, ist es ein feiner Zug, wenn du versuchst, den Betreiber der Gruppe zu kontaktieren. Das siehst du bei den Mitgliedern, siehst du, wer Administrator der Gruppe ist ja. und äh, kontaktierst einen von denen, und fragst, äh, ist das okay, wenn ich jetzt diesen und diesen Beitrag hier bei dir teile? Ich denke, das hat Mehrwert für die Gruppe. Ist das für dich in Ordnung? Ja. Äh, das finde ich gut, weil da sage ich häufig ja, wenn mich das jemand fragt. Ähm, Gerade wenn es dann einigermaßen passt, ähm, dann gebe ich sowas frei. Meistens mit der Bitte noch zu erwähnen, dass das vom Admin erlaubt wurde, das reinzuschreiben. Perfekt. Okay. Das finde ich eine gute Sache. Ansonsten manche, bei manchen Gruppen gehört es halt zum, zur, zum, ähm, zum guten Ton, sich vielleicht mal kurz vorzustellen, ohne jetzt möglichst 20 Links auch gleich da drin zu hinterlassen, <lacht> aber zu sagen, wer man ist und warum man in diese Gruppe, wo man einfach, ich möchte einfach einen Text lesen, wo, wo ich sehe, den hat derjenige formuliert, weil er in diese Gruppe dazugekommen ist und ja. nicht seine sein Elevator-Pitch, den er äh, Copy-Paste-mäßig hier, überall hinklatscht, wo es nur irgendwie geht. Mhm. Und damit hast du eigentlich schon mal einen sehr guten Start. Ansonsten erstmal mitlesen, gucken, was man vielleicht schon an Mehrwert rausziehen kann aus der Gruppe und wo man sich, das habe ich auch bei vielen, die sich dann schon gleich sehr wertschätzend und hilfreich in Kommentaren ähm, beteiligen. Ja, yeah. ja. Yeah. Okay. Also das, das finde ich sehr äh, ja, so die, die, die beste Möglichkeit, sich da ranzutasten und, und zu gucken, weil wie gesagt, wenn man zu sehr mit der Tür ins Haus fällt, ich mache so, manche sind dann halt einfach weg und die blocke ich halt auch je nachdem, wie frech das war, was sie gepostet haben.
0: Ja, yeah. Okay, Frage. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Also so eine Facebook-Gruppe ist relativ schnell aufgebaut. Genau. So, ähm, ist eine wunderbare Sache, um ja die Menschen kennenzulernen, die den eigenen Podcast hören und ähm, die dann auch in Austausch gehen möchten, den Podcaster auch mal ein bisschen näher kennenlernen möchten, vielleicht in so einer so einer so eine geschlossenen Gruppe ist auch irgendwo so ein bisschen was Intimes, was hast mhm. das vorhin als VIP bezeichnet, so dass es irgendwo schon ein bisschen elitär, also auch eine mhm. eine Sache, mit der man sich dann auch ähm, ja als als Mitglied dieser Gruppe auch so ein bisschen brüsten kann, wo man sich wohlfühlen kann. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, um Inhalte zu finden und so richtig an die Schmerz- und Sorgenthemen der Leute zu kommen.
1: Genau, direkte Reaktionen zu bekommen, Diskussionen darüber verfolgen zu können und einfach die Leute, die dir zuhören, gut kennenzulernen.
0: Ja. Okay, Frank, ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss. Wir mhm. sind jetzt schon bei 38 Minuten. Wir haben uns ja. schon, schön verquatscht. Gute Länge. Ähm, okay. Wo wir dich finden, Frank, hast du schon ganz am Anfang genannt, liebe genau. Zuhörer. Ich werde das auch nochmal in den Show Notes verlinken. Mhm. Und ähm, also ganz besonders, es ist so, so ich, ich betrachte das immer so ein bisschen so als Uh, ja, Anfangs so der kleine Bruder, mittlerweile ist es so der große Bruder von diesen Podcast-Helden. Also die ähm, YouTube äh, im 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 Unternehmen-Gruppe von Frank und von Christian Müller ist richtig richtig geil, weil die beiden Jungs wirklich wissen, wovon sie sprechen. Und mhm. ich bin sehr gerne da unterwegs und ähm, ja, ich weiß, dass da meine Fragen zum Thema bewegtes Bild immer kompetent beantwortet wird.
1: Mhm. Genau, also, YouTube für Selbstständige ist das, genau. Ja. YouTube, genau,
0: also ich verlinke alles in den Show Notes. Mhm. Frank, vielen, vielen Dank, dass du so ja, bereitwillig Auskunft gegeben ja, hast.
1: immer. Und danke für die Einladung. Auch sehr cool, mal so ähm, hier dabei zu sein.
0: Ja, ich... Also das, das war mal an der Zeit. Mhm. <lacht> Gut, dann wünsche ich dir ja. eine tolle Woche. Und ich könnte ja sein, Frank, haben wir mhm. im Vorfeld schon gesprochen, ja. dass wir da noch ein anderes Thema auf Halde haben.
1: Könnte passieren.
0: Könnte passieren, dass du also mhm. bald wiederkommst. Freue mhm. ich mich drauf. Sehr gerne. Bis <lacht> Gut, dann. Bis dann, tschüss. Ciao. So, das war die 58. Episode mit Frank Katzer im Interview. Und ich denke, du solltest jetzt <lacht> Facebook besuchen und dir eine Facebook-Gruppe bauen. Und du weißt ja jetzt, wie es funktioniert. Damit du auch weißt, wie ähm, generell du deine Community aufbauen kannst, ja, möchte ich dich nochmal erinnern an das PDF, was ich dir zusammengestellt habe, das du in den Show Shownotes findest. Genauso wie die ganzen anderen Infos zu den Facebook-Gruppen von Frank und der äh, Podcast-Gruppe auch von mir, die findest du auch in den Show Shownotes. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in den Show Shownotes einfach mal sehen. Du mir einen Kommentar hinterlässt, wie dir das Ganze gefallen hat. Und ja, lass uns ein bisschen in den Austausch gehen. Du findest das, wie gesagt, unter www.podcast-helden.de slash Episode 58. Jetzt wünsche ich dir frohe Ostern. Ist nämlich gerade der 24.03.2015 aktuell. Ich hoffe, dass du alle Eier findest. Und ja, wir sehen uns, hören uns in der nächsten Woche wieder. Vermutlich auf Diät. Bis dahin, dein Gordon Schönwelder